0: Hoi, meende. Tesla gaat meewerken aan het minen van bitcoin... maar wel op een groene manier, hè? met alleen maar zonne-energie?
1: Ja, dat is bekendgemaakt op de grote bitcoin-conferentie in Miami kort geleden. En dat is pikant, want vorig jaar heeft Tesla eerst besloten... om betalingen in bitcoin te accepteren. En na een paar maanden stapten ze daar alweer vanaf omdat bitcoin voor hun niet groen genoeg zouden zijn. Ze willen nou dus bitcoin zelf groener gaan maken... En Tesla doet dat samen met Block, dat vroeger Square heette... betaalbedrijf van Twitter, baas Jack Dorsey is dat. En met een andere cryptobedrijf uh, en dat is Blockstream. Oké, okay, maar op zonne-energie dus, uh, alleen
0: minen als de zon schijnt? Nou, dat hoeft niet,
1: oh. want Tesla fabriceert niet alleen auto's... en ook zonnepanelen, maar ook accu's, zoals je weet. Uh -huh. En die zetten ze daar dan bij neer, oh, okay. in de juiste verhouding. En als de zonnepanelen dan veel opbrengen, dan vul je de accu's... en je trekt ze leeg als de zon niet schijnt, s nachts en zo. En dan krijg je een miningbedrijf dat continu kan werken... en losstaat van het elektriciteitsnetwerk. En zo'n miningbedrijf gaat dus ook geen energie gebruiken die anders ergens anders voor zou zijn gebruikt.
0: Ja. Uh, we zien dat crypto steeds vaker geaccepteerd wordt. Uh, bijvoorbeeld ook uh, Mastercard is daarmee bezig. Uh, samen met cryptobedrijf Nexo brengen ze een creditcard uit... waarmee je je krediet kunt krijgen met je crypto's als
1: onderpand. Ja, en dat is nieuw. Er zijn al kaarten die gekoppeld zijn aan je crypto te goed, ook bij Mastercard. En daarmee geef je dus je crypto werkelijk uit. Ja. Je betaalt dan in dollars en het gaat af van je crypto-rekening. Maar als je uh, zeker denkt te weten dat je crypto op den duur toch wel in waarde stijgt... dan wil je misschien en zoveel mogelijk geld in crypto hebben zitten... Ja. En dat juist niet uitgeven. Nou, met zo'n kaart kan dat. Je cryptos blijven dus staan als onderpand. En er komt alleen een schuld naast. En die is dan in dollars of in euro's. Ja, kun je zo'n kaart in Nederland ook krijgen? Ja, dat kan. Er zijn 22 landen. Ik heb de lijst gezien waar het niet kan. Denk aan Afghanistan, Cuba, Irak, Libië, Noord-Korea. Dat soort landen, want Mastercard is een Amerikaans bedrijf. Dat zie je daaraan. Maar Nederland dus wel. Dan moet je je identiteit laten verifiëren. Er zijn ook wat andere beperkingen. Want je krijgt maximaal 90 van de waarde van je crypto als krediet. Oh ja. Ik vind dat erg veel. Meestal zal het minder zijn. En tot 20 van de waarde van je crypto betaal je niet eens rente. Laat dat op je inwerken. Um, het rentetarief uh, is maximaal ruim 13 procent. Dat is ook voor een creditcard ja. relatief gunstig. En um, het is ook veel minder dan de gemiddelde jaarlijkse waardestijging van bitcoin. Dus dat geeft al aan dat ja. het gunstig kan zijn financieel om je, dit te doen.
0: Ja, Herbert, maar ik vraag me toch een beetje af wie zo'n kaart zou willen. Hè? Want die risico's zijn er natuurlijk ook. Uh, dat, dat die waarde van de ja, crypto
1: enorm daalt. En je dus moet bijstorten uh, of, of de boel moet verkopen. Ja, ja precies. Um, als je... Euro's, stel, he, je hebt euro's naast je crypto... ja, dan kun je die beter uitgeven dan dat je leent ja. tegen 13%. Dat spreekt vanzelf. Ja. Dus zo'n kaart is alleen interessant... als je werkelijk al je geld in crypto hebt zitten. Nou, er is eigenlijk geen zinnig mens die dat doet... Uh, of adviseert, want dat is op zichzelf riskant. Uh, dus het is wel nieuw en heel bijzonder wat Nexo en Mastercard doen. Maar ik denk dat de doelgroep heel klein is... namelijk de echte hardcore bitcoin-maximalisten.
0: Ja. Goed, dan nog weer iets over NFT's. Jawel, daar zijn ze weer. Een uh, Formule ja. 1-game die al drie jaar NFT's gebruikte moet stoppen. Ja, en de spelers, die zijn hun geld kwijt?
1: Ja, um, Ik wist niet eens dat er al uh, zo lang NFT's in nee. gebruik waren trouwens. Hè. Um, het is F1 Delta Time. Dat is het, de game waar het om gaat. Daar kon je crypto geld verdienen. Um, en voor die tokens kon je dan bijvoorbeeld ook weer auto's kopen. Die auto's waren de NFT's. In 2019 dus al. Hè. Oh ja. En er is er een keer eentje verkocht voor een ton. Zo. Dus het kon echt gaan om serieus geld in die game. En waarom stopt het nu? Ze kregen geen nieuwe licentie voor het merk Formule 1. Dus oh, om zo'n lullige reden kan je games sterven, en de, ja, je woont wat dat betreft in een kaartenhuis... opeens houdt alles op. Ja, en dan zijn die tokens en de auto's dus opeens nergens meer goed voor... Inderdaad, ja. en um, Je hebt ze nog wel, ja, okay. maar er is geen game meer waarin ze een rol spelen. Jeetje. En je kunt ze ook nog wel verkopen, want het blijft gewoon crypto. Maar ja, ja omdat ze nergens meer goed voor zijn, is er ook niemand die ze koopt. Um, de maker van de game, dat is Animoca, die belooft nu... dat je die tokens en die auto's later kunt inruilen voor spullen... in een andere racegame. Okay. Maar dat is nog niet zover. En ja, wie zegt dat die Formule 1 racers dat willen? Die willen gewoon Formule 1. Ja. Dus ja, dat is de Achilles de heel Achilles een beetje hmm. van NFTs in gaming als de onderdelen van die games niet uitgewisseld kunnen worden tussen de games... dan ben je met je bezittingen aan de goden overgeleverd. Ja, interessante ontwikkeling weer. Uh, wat ja. heb je in de Cryptocast deze week? Nou, die Bitcoin-conferentie in Miami yeah. die ik al noemde. Bart Mol kwam dinsdag bij ons langs. Hij is presentator van de Satoshi Radio Podcast. Hij is daar zelf geweest op de conferentie. En we gaan langs de belangrijkste resultaten. Onder andere zijn er crypto-vriendelijke maatregelen... op Madeira en in Honduras. En we bespreken ook waarom die conferentie... over de hele linie toch wel wat tegenviel. Oké, okay. dankjewel Herbert.
0: Alle afleveringen van de Cryptocast zijn te beluisteren... via de BNR-app, bnr.nl... of de podcast-app die jij graag gebruikt. Crypto-update wordt mede...